0: Víme, co se děje.
1: Kvůli možnému šíření koronaviru přeruší česko-letecké spojení s Jižní Koreou. Česká zemědělská univerzita kvůli koronaviru dnes a zítra ruší výuku. Jeden z nakažených Čechů je totiž jedním z učitelů.
0: Biatlonový světový pohár v Novém Městě na Moravě bude kvůli koronaviru bez fanoušků a další sportovní akce organizátoři zrušili
2: nebo odložili. Epidemie koronaviru dál komplikuje pořádání
1: podniků. Omezování letecké dopravy, rušení výuky na některých univerzitách nebo biatlonový pohár bez diváků. To je jen část z na příchod nového koronaviru do České republiky. Podobná opatření, byť možná ne na tak velké ploše, zažil svět i v minulosti při postupu jiných infekčních onemocnění. Co nám zkušenosti s epidemiemi SARS, MERS nebo španělské chřipky napovídají pro boj s aktuální zdravotní hrozbou? Je úterý 3. března, tady je Lenka Kabrhelová a Vinomhradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Martine, vy se ve vědecké redakci zabýváte tématy, která se týkají původu nemocí, toho, jak daleko je věda ve snaze najít léčbu. A teď jste se tedy intenzivně věnoval koronaviru.
0: Přesně tak, připravil jsem o nich vědecký příspěvek a pořád zaostřeno.
1: No a co jste se dozvěděl? Máte větší respekt k tomu novému koronaviru, který koluje populací teď, nebo spíš vás to uklidnilo?
0: Částečně mě to uklidnilo, ale mám větší respekt vůbec k přírodě kolem nás, již jsme součástí, protože těch virů, které jsou potenciálně přenosné ze zvířat na člověka, je skutečně mnoho. A koronaviry jsou mezi nimi jedna poměrně veliká skupina.
1: Martin Srb z Vědecké redakce
3: Standardně v lidské populaci cirkulují čtyři koronaviry. Ty nejstarší známe od 60. let, to jsou OC43 a 229E. V
0: pořadu zaostřeno promluvili dvě odbornice na mikrobiologii a virologii, byla to Helena Jiřincová ze Státního zdravotního ústavu, která vede Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění, což je laboratoř, kde se schromažďují vzorky a sleduje se tam právě rozložení jednotlivých druhů virů v populaci a dostávají tam také vzorky neznámých chorob. A také Ruth Stachezi z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dozvěděl jsem se mimo jiné to, že mezi lidmi kolovalo dlouhou dobu několik typů, čtyři typy koronavirů, které v podstatě ani nezaznamenáme, nebo nám způsobí takovéto klasické podzimní nebo zimní nachlazení.
3: Obecně se dá říct, že koronaviry jsou závažným veterinárním patogenem, protože způsobují nemoci skotu, nemoci prasat. Kdo má kočičky, tak ví, že perikarditída, infekční koček, která je vede k fatálním koncům, je také způsobena koronaviry.
0: Ale teprve až v našem století se objevilo několik typů, byly to doposud tři typy koronavirů, které způsobují už vážnější onemocnění.
1: A to jsou tedy?
0: Dostali zkratky sars koronavirus, potom mers koronavirus a ten poslední je takzvaný SARS-coronavirus-2, který ale způsobuje nemoc, která dostala zkratku COVID-19.
2: V Česku jsou první tři potvrzené případy nákazy novým typem koronaviru, oznámil to minister zdravotnictví Adam Vojtěch Zahnutí. Ano, všichni pacienti se léčí v pražské nemocnici na Bulovce a víz.
1: Koronavirus je skoro ve všech evropských státech. Zatím nejhorší situace zůstává v Itálii, kde je už víc než 1700 nakažených a nejméně 34 lidí tam na COVID-19 zemřelo. Hlavním centrem nákazy je ale stále Čína, odkud se nový typ viru v prosinci začal šířit. Tam je teď te Přes 80 tisíc a víc než 2700 lidí tam už zemřelo. Nový koronavirus už má víc obětí než epidemie SARS v roce 2003. Vyplývá to z aktualizovaných údajů Čínského ministerstva zdravotnictví. Pojďme se podívat na historii koronaviru, který dostal označení SARS. Protože ten se hodně uvádí jako takový referenční bod k tomu, co se děje teď v souvislosti s šíření toho nového koronaviru. Jak se ten virus v populaci lidské vlastně objevil, kdy to bylo, můžeme připomenout?
0: On se objevil nejspíš na podzim 2002, ale to, že to byl tento koronavirus, se podařilo zjistit až v únoru 2003. March 2003. Panic grips Hongkong. As a deadly new virus Bylo tam takové období, kdy nemocnice, lékaři, sestry se potýkali s lidmi, kteří měli nějakou neznámou nemoc, která měla průběh těžkého zápalu plic, horečky, nakonec to dostalo název těžký akutní respirační syndrom, což je v angličtině je to zkratka SARS. A dlouhou dobu se tedy nevědělo, co to způsobuje. Byla to trochu podobná situace, jako když se v minulosti objevovaly typy nějakého moru nebo těžké chřipky, o které nikdo nic nevěděl, protože nebyli známy původci těch onemocnění. Tehdy už byly k dispozici Metody čtení, genetické informace, ale probíhalo to poměrně pomalu a proto tam byla ta dlouhá nejistota.
1: A byla také panika v tu chvíli.
0: Byla to velká panika, protože se objevilo neznámé onemocnění, které se šířilo po celém světě.
1: Nebezpečný zápal
2: plic, označovaný jako SARS, se šíří. Podle poslední bilance světové zdravotnické
1: organizace
2: si epidemie vyžádala 62 obětí na životech, zejména v Asii.
1: Dalšího pacienta s podezřením na velmi nebezpečný druh zápalu plic označovaný zkratkou SARS. Přijali dnes lékaři. In- kliniky fakultní nemocnice Brno. Jedná se o mladou ženu a jde už o třetí případ za posledních 24 hodin. Všichni nemocní se před časem
2: vrátili z Ázie, odkud se nákaza šíří.
0: Ten virus byl poměrně snadno přenosný a měl vysokou takzvanou smrtnost. To je lékařský termín, který označuje podíl lidí, kteří zemřeli na danou chorobu a všech lidí, kteří jí byli nakaženi. To znamená, není to celková úmrtnost v celé populaci, ale je to jenom mezi těmi lidmi, kteří tu chorobu dostali. A SARS měl smrtnost něco pod 10%, takže skoro každý desátý nakažený této nemoci podlehl.
1: A jak je to teď v porovnání s tím nový? novým koronavirem, jenom pro srovnání. Ten
0: nový koronavirus, kterému se říká SARS-CoV-2, je sice velice příbuzný, když bychom se podívali pod mikroskopem na ten virus nebo na genetický materiál, ale přitom ta nemoc, kterou způsobuje, je zcela odlišná. Tak ten je přenosný mezi lidmi snad ještě snadněji, ale ta smrtnost zaléka není tak vysoká pohybuje se něco přes 2 až 2,5
1: No a zpět tedy k SARSu. Co se tedy... Tehdy vědcům všechno podařilo zjistit, protože když jste říkal, ta epidemie trvala 2002, 2003 a pak vlastně ustala, jak se jí podařilo zastavit?
0: Podařilo se jí zastavit také díky tomu, že způsobovala tak vážné onemocnění, protože ti lidé byli natolik nemocní, že všichni nebo skoro všichni se museli odebrat do nemocnice k ošetření, to znamená, že byli zavření, nemohli tu nemoc šířit dále a zastavilo se to šíření věru mezi populací.
3: The World Health Organization can say that the SARS outbreaks
1: have been contained worldwide. SARS je na ústupu, Azie čeká na návrat turistů. Za posledních 20 dnů se neobjevil žádný nový případ. Dnes se ze seznamu zemí, kde se nemoc šířila, zmizel tchajvan. Přestože Světová zdravotnická organizace nevylučuje, že by se SARS mohl v zimě vrátit, oznámilo, že se globální šíření vážného respiračního onemocnění podařilo zastavit. A to i přesto, že proti němu stále není žádný lék. Jak to dnes v televizi CNN přiznal mluvčí organizace Dick Thompson. Máme několik měsíců, abychom přišli na způsob diagnózy, díky které bychom dříve poznali, kdo je a kdo není nemocný. A, což je důležitější, abychom našli efektivní
3: léčbu.
1: SARS se objevil loni v listopadu v jihočínské provincii Guangdong. Do přibližně 30 zemí zavlekli nemoc lidé, kteří cestovali letadly. Nakaženo bylo na 8 000 osob, 800 z nich zemřelo.
0: Věda mezitím zkoumala, jak proti tomu viru bojovat, začaly se vyvíjet vakcíny, antivirotické léky ale tehdy nedospěli až do konce, protože nakonec už nebylo koho léčit.
1: Takže my třeba nemáme vakcínu na SARS?
0: Je rozpracovaná, ale nebylo ji tehdy na čem otestovat, a je pravděpodobné, že se bude testovat na tom novém koronaviru, který je velmi příbuzný.
1: No a podařilo se zjistit, odkud se ten virus SARS vlastně vzal?
0: To se podařilo vystupovat až zase další léta uplynula. Bylo to až v roce 2017, kdy se přišlo na to, že takovým tím základním takzvaným rezervoárem těch virů, těch koronavirů, které jsou potenciálně přenosné na další zvířata nebo na člověka, jsou azijští netopíři, kteří sami nemocní pravděpodobně nejsou, proto se mezi nimi ten virus šíří, aniž by nějak decimoval jejich populace. A v tomto případě SARSu se ten virus přenesl z netopíra na cibetku a z cibetky na člověka. A teď je otázka, jestli se tam Museli stát nějaké změny toho viru, aby dokázal proniknout do buňky cibetky, což závisí na jistých povrchových proteinech, látkách, které jsou na povrchu toho viru a kterými se ten virus lidově řečeno zakousne do té buňky.
3: Ty SARS koronaviry používají pro vstup do buňky povrchový protein, který interaguje s receptorem, který používají naše běžné epiteliální buňky pro jakýsi enzym, který odčuje krevní tlak. Takže my máme na mnoha buňkách přirozeně receptor pro SARS koronaviry a tím vlastně, aniž by došlo k zásadní mutaci, k adaptaci na hostitele, tak při nějaké virové dávce se můžeme nakazit těmi viry
0: celá překvapivá a to je jedna z těch informací, která mě trochu znepokojila. To mi řekla viroložka Helena Jeřincová ze Státního zdravotního ústavu, že ten SARS koronavirus, jak ten první, tak ten druhý, ten současný, Patří do větší skupiny beta koronavirů, které mají ale na povrchu takový protein, který velice snadno proniká do lidských buněk, protože lidské buňky jsou přirozeně citlivé na určitou látku, která je tomuto proteinu snad podobná. Omlouvám se, jestli teď říkám něco, co není úplně biochemicky přesné, ale zhruba je to tak, že lidské buňky jsou citlivé na viry tohoto druhu. To znamená, že možná by se v budoucnu mohl objevit další virus tohoto druhu, který by mohl přeskočit ze zvířete na člověka. Proto se Měřují také na to, jaké virové populace kolují mezi těmi zvířaty, které se potom přenášejí na další zvířata. A proto je tak důležité dodržovat tu hygienu i v souvislosti s nakládáním, dejme tomu, s masem, s exotickými potravinami, odkud se potenciálně ty viry mohou přenášet.
1: A mají věci v tuhle chvíli představu, kolik těch virů ve zvířecí populaci vůbec může kolovat?
0: To bude záležet na tom, jak přesně tu otázku budeme formulovat. Jestli se budeme ptát na koronaviry všech typů nebo na koronaviry toho typu beta. Případně ještě šířeji na nejenom koronaviry, ale další typy virů, které by mohly přeskočit ze zvířety na člověka, jako třeba chřipkové viry.
2: Díky tomu, že se začaly zaměřovat věci i na výzkum třeba virů u netopirů, tak se zjistilo, jaký obrovský rezervuár tam je. Je zajímavé, že tam může být takové množství virů, které při přeskoku na lidi nebo i na některé jiné druhy jsou zcela teda letální a u těch netopírů jsou prostě zřejmě mnoho, mnoho let a například u co se týká koronaviru, tak se ví, že tam bylo identifikováno
1: asi 30 druhů těch virů. No a pak jsme zmiňovali tady druhou epidemii a to byla epidemie MERS. Tam se ukázalo, co?
0: To byla epidemie podobná v tom, že to byl také respirační syndrom, to znamená choroby cest dýchacích. To byla epidemie, která se objevila na středním východě, proto Middle East, anglicky MERS. Ta se objevila v roce 2012 a možná, že do dnešních dnů se někde určitá ohniska mohou objevit. To byl totiž virus, který sice také způsoboval těžká onemocnění, ale mnohem hůře se přenášel, jak se zvířat na lidi, tak potom mezi lidmi. To znamená, že nerozšířil se na celosvětovou lidskou populaci, ale ta ohniska jsou vždycky menší. Poslední bylo zaznamenáno snad v roce 2018. A tam zřejmě hráli nějakou roli velbloudi, jakožto mezi hostitel, mezi přenašeč tohoto viru. Věci o tom spekulují stále, není to potvrzený fakt, že pokud dejme tomu lidé, kteří ošetřují nemocné, nakažené velbloudy, si potom neumí ruce, tak mohou třeba ten virus šířit. Je to takový příklad.
1: No a tuhle epidemii se vlastně taky podařilo zastavit, tedy poměrně rychle?
0: Ona se nerozšířila do celého světa, to znamená, že není úplně zastavená, že by byla taková ta spící jako SARS, kde se ve volné přírodě v úvozovkách v lidské populaci neobjevil žádný další případ od roku 2004. Tady jsme měli to vzplanutí, propuknutí té epidemie v roce 18. takže pravděpodobně někde mezi těmi velbloudy možná koluje a možná se někde objeví nějaké lokální ohnisko.
1: A co ten respirační syndrom vlastně s tělem dělá? Co ten virus všechno dokáže lidskému tělu udělat?
0: To je také věc, která je velice nejasná. I když se objeví nějaký virus a vědci popíšou třeba písmenu po písmenu celou genetickou informaci, tak z toho ještě nedovedou vyčíst, co všechno ten virus dokáže udělat. Zase bych uvedl příklad SARS a SARS-2. Ty věry jsou velice podobné, ale ten průběh nemoci je docela odlišný. Ale víme o tom, že to je respirační choroba, choroba cest dýchacích, takže ty prvotní příznaky té choroby jsou vždycky tak nějak podobné, že to je kašel, může to pokročit do zápalu plic.
1: V Česku jsou tři případy nákazy koronavirem. Všichni tři lidé pobývali na severu Itálie.
0: Podle lékařů je jejich stav dobrý
2: a průběh nemoci mají zatím mírný. To pro vysílání české televize potvrdil i Čech, kterého lékaři převezli na bulovku z Ústecké nemocnice.
0: Já sám se cítím úplně
2: v pohodě. Já se cítím jenom tak, jakože že mám rýmu, protože mi trošku možná přistily dutiny, když jsem se spotil na horách, ale jinak se vůbec nepřipadám nemocnici.
1: Našla se tedy někdy účinná léčba?
0: Ta se právě teď testuje. Není to tak jako u chřipky, kde je třeba známý ten lék, který je schopen zastavit množení toho chřipkového viru, tak koronaviru typu SARS zatím ještě takový není, ale právě, že jsou v testování ty, co se začaly testovat už předtím a zároveň věci zkoumají také, jestli by na ně nemohli zabrat léky, které se testují proti jiným druhům virových onemocnění. A pak je otázka, jestli se podaří vyvinout takzvanou univerzální vakcínu, která by nezávisela na tom, co to je za virus, jak vypadá, jaké má ty povrchové proteiny, ale která by cílila proti množení určité skupiny virů obecně v lidských buňkách. Tím se zabývají jak farmaceutické firmy, tak výzkumné ústavy po celém světě a kolikrát je to takzvaný neziskový výzkum. To znamená, že nedělají to pro zisk, ale dělají to pro to, aby pomohli lidstvu a zejména rozvojovým zemím.
1: Takže aby něco v záloze bylo proti celé skupině nějakých virů.
0: Přesně tak. Jsou poučení z té zkušenosti se SARS, kdy se epidemie zastavila a nebylo to na kom zkoumat. To znamená, že mají v záloze nějakou databázi, databanku, knihovnu. Látek, které by mohly mít protivirové účinky a k tomu zároveň látky příbuzné, které se liší různými těmi chemickými funkčními skupinami, které je možné rychleji otestovat, než to bylo v minulosti. A dokonce od té doby se také v souvislosti s epidemí eboli zavádí takzvané zrychlené testování léků, kdy se dříve přikročí k testování na lidských dobrovolnících což je z hlediska lékové bezpečnosti větší riziko, to znamená ti dobrovolníci, kteří ten lék nebo vakcínu začnou zkoušet, tak mají větší riziko, ale zároveň je tam větší šance, že se podaří včas zachytit a brzdit ten průběh nemoci a epidemie.
1: A když tedy mluvíme o viru SARS a o tom, jak se mu podobá ten nový koronavirus, podařilo se zjistit, jak došlo k tomu, že se ten původně zvířecí virus tedy začal šířit z člověka na člověka?
0: To je právě jedna z otázek velikých, která přetrvává, jak jsem uvedl, že z genomu nelze vyčíst, jak těžké onemocnění virus vyvolá, tak z něj také nelze vyčíst úplně přesně ten mechanismus toho přenosu. To znamená, že do jisté míry je možné odhadnout, jestli bude ten virus přenosný z netopíru na belbloudy, na cibetky, na lidi, to poznáme podle těch povrchových proteinů částečně.
2: Možná se dá odhadnout, jestli ten virus by se vázal na lidské buňky a s jakou pravděpodobností by asi vstupoval do těch buněk, ale rozhodně bychom nevěděli v tomto momentě, jak virulentní ten virus bude, jak případně bude vyvolávat závažná onemocnění.
0: Ale pak jsou tady takové otázky, jak rychle je přenosný, to znamená, jak dlouhý kontakt je potřeba mezi těmi nakaženými osobami, jestli se to přenese jedním týchnutím, nebo jestli je nutný delší kontakt, větší ta virová dávka, která musí přeskočit na toho dosud zdravého člověka. A pak je také otázka, jak dlouho je člověk nakažlivý, jak dlouho nemoc šíří předtím než u něj propuknou příznaky. Uvádí se, že u nového koronaviru je poměrně dlouhá inkubační doba, až 14 dnů, naproti tomu u chřipky a nachlazní je to vždycky jenom pár dní, kdy Člověk je sice ještě zdravý, ale už zároveň kolem sebe může kýchat, kašlat, nakažené částice. A také se objevily případy, kdy lidé ještě po tom, co u nich příznaky ustoupili – tak stále ještě u nich byl detekovatelný ten virus a stále ještě ho mohli šířit do okolí, což také přispívá k rychlejšímu šíření epidemie.
1: A co z toho, co víme tady o SARS, potažmo o nemoci MERS, se dá uplatnit teď v té snaze zastavit epidemii nového koronaviru?
0: Možná bychom mohli říct si, že bude těžší zastavit než u těch popisovaných virů, protože víme, že ten virus je zkrátka přenosnější mezi lidmi a zároveň, že nespůsobuje tak závažná onemocnění, takže se klidně může stát, že je mnoho lidí, kteří mají nemoc způsobenou tímto virem, ale je to jenom nějaké lehké nachlazení, se kterým leží doma a potenciálně mohou nákazu šířit na další lidi. A pak je riziko, pokud se nákaza dostane k někomu, kdo je oslabený, třeba právoduliče, staří lidé, lidé, kteří jsou nemocní se srdcem, s plícemi, tak u nich potom může virus způsobit těžší onemocnění. A pak je těžší vystupovat, od koho vlastně tu nemoc dostali když měli spoustu nemocních, kteří byli jenom nachlazení, nikam nešli, nikde se nenechali vyšetřit.
2: Ve Spojených státech se objevil první případ nemoci COVID-19 u člověka, který nebyl v zahraničí a nebyl ani v kontaktu s jiným známým pacientem.
0: Americké centrum pro pro kontrolu nemocí případ na severu Kalifornie potvrdilo krátce po tom, co prezident Donald Trump uvedl, že riziko, kterému jeho země čelí, je velice nízké. Ví se o těch koronavirech, obecně jako o chřipkových virech, že jsou to viry, které vyvolávají nemoci výchacího ústrojí. To znamená, že když se přenáší tou kapenkovou cestou, tak je člověk vdechne do plic a v plicích způsobí tu infekci. Zatímco jsou třeba jiné viry, také původně respiračního, druhu, které se mohou potom dostat i jinam do těla způsobit třeba nemoc mozkových blan, nemoc zažívacího ústrojí, což u toho nového koronaviru také jsou popisované případy, kdy lidé dostali třeba plůjem.
1: No tam popisovali čínští věci asi před týdnem nebo před dvěma, že našli ten virus i v jiných orgánech než v plicích. A vylučuje se možná močí, což by mohlo být tedy nebezpečné.
0: Mohlo by tam být riziko, že se zase z důvodů nedostatečné hygieny ten virus může šířit i touto cestou, ale potom, pokud je virus močí tak by se člověk musel oči dotknout nemý rukama, pak si třeba promluvit oči. Ty způsoby nákazy jsou velice rozmanité a hodně v tom právě udělá prevence pomocí mytí rukou, otírání veřejně přístupných ploch, jako jsou třeba kliky u dveří. Toaletní mísy.
1: Když jste mluvil o tom, že vlastně riziko je v tom, že může být nemocných lidí, tím novým typem koronaviru mnohem víc, než se udává, protože ten typ onemocnění může být velmi lehký, tak není to na druhou stranu trochu i dobrá zpráva, co se týče třeba právě té smrtnosti, protože nakonec by těch případů umrtí mohlo být mnohem méně.
0: Je to trochu uklidňující zpráva, že to není, pokud se ten virus objeví, tak to ještě nemusí znamenat, že jsme všichni v nebezpečí ohrožení života, ale že většina lidí, kdo se s tím nakazí, kdo není nějak oslabený, takže si prodělá nějaké No, není to úplně nachlazení, je to těžší nemoc, než klasické nachlazení. Ti lidé popisují, že se jim otvírají všechny pory v těle, dostávají horečky, ale přežijí to.
3: Právě před stolety u nás začala zabíjet španělská chřipka. V českých zemích připravila o život až 75 tisíc lidí. Na celém světě pak podle odhadů 50 až
1: 100 milionů. Španělská chřipka se objevila hned v několika vlnách. Ta první, která přišla na jaře roku 1918, měla jenom mírný charakter. Druhá vlna chřipky vypukla na přelomu léta a podzimu téhož roku a to už začala na různých místech světa zabíjet. Lidstvo prošlo v historii několika velkými epidemiemi a z těch, které teď se v souvislosti s tím výskytem nového koronaviru uvádí je také epidemie tzv. španělské chřipky v letech 1918 až 19. V čem může být důležité nebo poučné se podívat právě na tenhle případ epidemie?
0: Je to sice 100 let a více, co se tato epidemie objevila, nebo pandemie to byla, ale můžeme se poučit v tom, že jednak je to stále nemoc přenosná kapenkovou infekcí a kontaktem, a můžeme se také všímat netypických událostí, které se v té době staly. Ta chřipce podlehlo tolik lidí, protože lidstvo bylo oslabené válkou a podvýživou, to se většinou tak udává, ale svou roli sehrály i přesuny lidí v rámci válečních front a tak dále. Ta chřipka měla netypický průběh také v tom, že přišla druhá vlna na podzim, Většinou přicházívají na přelomu roku nebo začátkem roku, když to tady byla druhá vlna na podzim. A je to tím, že ti nemocní nebezpečnější formou viru nezůstávali doma, ale cestovali z fronty do nemocnic přeplněnými vlaky, tak se to píše v encyklopediích a v různých populárních zdrojích. A tím pádem ten virus šířili v té jeho nebezpečnější formě. Zatímco při běžné chřipce kdy také koluje několik form toho viru, několik kmenů, tak ti, kdo mají tu nebezpečnější formu, tak ti zůstávají doma a tím pádem se přirozeně v populaci šíří ty mírnější. Ti lidé, kteří v chřipku přecházejí, kašlou, kýchají okolo sebe, když to ti, co jsou opravdu nemocní, tak zůstávají doma. Když to tady to bylo úplně naopak. Mm-hmm. Ti, kdo tu chřipku přecházeli, tak zůstávali na frontě a nikam se nepohybovali. Zatímco ti, kdo byli těžce nemocní, tak cestovali do zázemí, do nemocnice, domů a během cesty virus
1: A ono se ještě uvádí srovnání s tím novým typem koronaviru z hlediska úmrtnosti, že vlastně ta pandemie měla zhruba stejnou Teď doufám, že to řeknu správně, tu smrtnost, že to bylo zhruba 2,5 Měla
0: stejnou smrtnost, to znamená ten podíl nakažených versus obětí. Ale u chřipky bylo mnohem více nakažených. To znamená, že byla větší úmrtnost, to je to číslo v té celé populaci. Že u chřipky každá rodina měla někoho, kdo na tu chřipku zemřel, Zatímco u nového koronaviru těch nakažených je mnohem méně, i když ta smrtnost je stejná, takže je to stále podíl mezi nakaženými a úmrtími na tuto chorobu.
1: Takže z toho vyplývá, že vlastně by se lidé měli snažit o to, aby se ta nemoc co nejméně šířila.
0: To uvedla v rozhovoru virodoška Ruth Tachezi, že jednou z příčin, proč se právě v novém století tolik šíří tyhle takzvané zoonózy, neboli nemoci přenosné ze zvířat na člověka, je že stále častěji cestujeme do exotických destinací.
2: Většina zónost, který zaznamenáváme, a to už se netýká jenom koronaviru a chřipky ptačí například, ale je to ebola, je to vlastně HIV, teda virus lidského imunodeficitu je také zónoza. obecně se ví, že to je změnou způsobu života, například odlesňováním tím, že se dostávají lidi do kontaktu více s divokými zvířaty. Dokonce je to teda populární konzorování masa zvířat, které se dříve nekonzumovaly.
0: Myslím, že nemocnice na Bulovce teď nedávno vydala nějakou studii u cestovatelů, kteří jsou podle těch výsledků ve velkém procentu lehkovážní, co se týče ochrany před nemocemi, a které máme popularitu exotických jídel. Jak uvedla viroložka Ruth tak právě z těch nedostatečně připravených domorodých specialit může člověk něco chytit. Dokud tyto speciality zůstávaly specialitou skutečně u těch domorodců, u těch místních komunit, tak možná, že se tam ty vědy šířily také, ale neměly takový dosah, jako když vzrůstá ten globální obchod. To je také nebezpečí toho, že se epidemie nového koronaviru objevila právě v městě Wuhan, v provincii Hupei, která leží na křižovatce všech důležitých čínských obchodních cest. Je to velký železniční úzel, železniční doprava hraje v Číně velkou roli, O tom se mluvilo také na veřejné přednášce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kterou jsem před časem navštívil, kde odborníci mluvili o epidemii také z toho hlediska nejenom virologického, ale také toho obecně z hlediska lidské společnosti, z hlediska geografie, z hlediska obchodních vztahů. Objevila se skutečně v nepravý čas na nepravém místě.
1: No a co se tedy bude teď dít dál v souvislosti s tou epidemí nového koronaviru? Víme, že vědci se snaží najít léčbu a snaží se také separátně vyvíjet vakcínu. Je to jediná možnost, jak v tuhle chvíli tu epidemii nebo to šíření toho viru zastavit?
0: Potom je tady ta karanténa a ty osobní ochranné pomůcky a potom můžeme doufat také v přirozený vývoj. Vádí se, že tyhle ty nemoci jsou sezóního charakteru, že vzplanou vždycky v zimě a potom, když se počasí zlepší, lidé tráví méně času v uzavřených prostorách, tak se to šíření té nemoci přirozeně zpomalí. Ale je tady to memento té španělské chřipky, kdy nečekaně udeřila na podzim, kdy se začaly přesouvat nemocní lidé z místa na místo.
1: Martin Srb z Vědecké redakce. Děkujeme, Martine.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchat nás můžete kdykoliv na našem spravodajském webu CZ podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních a psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Těším se zítra.